0: SBR Aktuell Kontext. George Washington, Präsident und Sklavenhalter. George Washington ist für die USA der Vater der Nation. Statuen und Denkmäler im ganzen Land, Dollarnoten, Münzen, Briefmarken und anderes manifestieren scheinbar seine Unantastbarkeit. Zentrum des Personenkults ist Mount Vernon, Landgut und Wohnsitz des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten und des Sklavenhalters. Diese Seite des Nationalhelden wurde bisher ausgeklammert. Doch auf Drängen der afroamerikanischen Gemeinschaft spielen nun auch versklavte Menschen auf Mount Vernon eine wichtige Rolle. Michael Marek und Anja Steinbuch waren für uns dort. Blauer Himmel und 18 Grad. Über Mount Vernon, dem Landsitz mit Herrenhaus des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, geht die Morgensonne auf. Der Blick hinunter auf den nahen Potomac River ist idyllisch. Alter Baumbestand aus Eichen, sanfte Hügel, Blumenbeete und Obstplantagen. Die ersten Besuchergruppen schlendern auf dem fein gehackten Sandwegen, Schulklassen nerven ihre Lehrerinnen.
1: Mount Vernon ist hundertprozentig eine touristische
2: Pilgerstätte.
3: Dieser Ort ist ein merkwürdiges Nebeneinander. Er vereint zwei ganz unterschiedliche Welten.
0: Vor der Covid-19-Pandemie pilgerten jährlich eine Million Menschen zu diesem nationalen Heiligtum, das nur 20 Kilometer südwestlich von Washington D.C. im Bundesstaat Virginia liegt. Ein riesiges Gelände auf 200 Hektar, das entspricht etwa 280 Fußballfeldern, sind neben dem Gutshaus auch Stallungen zu besichtigen, Parks und Gärten, eine Whisky-Destillerie, ein Fischereibetrieb, Werkstätten und Sklavenbehausung. Das Anwesen war nicht nur repräsentativer Wohnsitz des Präsidenten, sondern auch eine florierende Plantage. Seit 1860 ist sie in Privatbesitz und wird nicht wie sonst bei national bedeutsamen Kulturdeckmälern in den USA üblich vom staatlichen National Park Service geführt. Matt Brinney ist Vizepräsident der Mount Vernon Ladies Association, die Eigentümerin mit fast 400 Angestellten.
3: Wir befinden uns hier im Herzen der Plantage von George Washington, Mount Vernon. Links liegt der obere Garten, ein Lustgarten. Etwas weiter hinten rechts werden Gemüse und Obst angebaut. Dort ist noch ein runder Rasen vor dem dreigeschossigen Herrenhaus im Kolonialstil.
2: Nicht so groß wie ein Palast in Europa, aber es hat immerhin 21 Zimmer.
0: 1754 pachtete der ehrgeizige Landvermesser und Autodidakt George Washington das Anwesen, bevor er es Jahre später kaufen sollte und zu einem repräsentativen Landsitz erweiterte.
2: So, Washington always thought of himself as a farmer first.
3: Washington sah sich selbst in erster Linie als Landwirt. Sicherlich war er der erste Präsident der Vereinigten Staaten, ein General, der die Kontinentalarmee anführte, also die Armee jener 13 Kolonien, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Armee des Königreichs Großbritanniens kämpfte. Er war überzeugt, dass die amerikanische Landwirtschaft die beste der Welt sein könnte. Dafür testete er neue landwirtschaftliche Methoden. Weil Washington nie eine höhere Schule besucht hatte und Autodidakt war, ließ er sich Bücher aus Europa, aus England schicken, informierte sich über Fruchtfolgen die hier in den Kolonien noch nicht so bekannt waren.
2: in the
1: sun go down,
0: Körperlich schwere Arbeit, um so einen großen Betrieb wie Mount Vernon am Laufen zu halten, leisteten versklavte Menschen. Sie arbeiteten bis zu 14 Stunden am Tag, auf den Feldern trieben das Vieh zusammen, kochten und putzten für die Hausherren, mussten harte, körperliche Strafen hinnehmen, wenn sie sich dagegen wehrten. Die Gründerväter der USA als Sklavenhalter, eine Tatsache, mit der sich die Nation und die Kuratoren von Mount Vernon nur langsam anfreunden konnten. Hey. Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant und eben George Washington. Zwölf von 18 US-Präsidenten zwischen 1789 und 1877 waren Sklavenhalter. Damals war die Sklaverei eine Institution, ein System der Ausbeutung, der Ungleichheit, in dem man Menschen wie Eigentum besaß und sie mit körperlicher und seelischer Gewalt unterdrückte. Ein System, das Menschen wie George Washington rechtfertigten, obwohl sie wussten, dass Sklaverei moralisch falsch war, erklärt mit und beschreibt die Struktur der Plantage.
3: Das Anwesen war eine funktionierende Farm, mit Nebengebäuden, Küche und extra Eingang für die Diener. Ein Haus für Gärtner, ein Salzhaus, ein Haus zum Spinnen von Flachs und eine Schmiede. Und es sind die Spuren der Sklaverei zu sehen. 317 Sklaven arbeiteten auf der Plantage. Indem wir Gebäude und Gegenstände erhalten, können wir die Geschichten von damals erzählen. Besucher sollen das Gelände erkunden, es ist eine Kleinstadt für sich.
4: River. My home is over Jordan.
0: Brenda Parker ist Sängerin, eine vorzügliche obendrein und sie ist Tourguide auf Mount Vernon. Die Mitvierzigerin und Afroamerikanerin zeigt Besucherinnen und Besuchern auf dem riesigen Anwesen von George Washington, die Schrotmühle, die Brennerei, die Gärten, den Bauernhof und sie erklärt historische Zusammenhänge. Aber nicht als normaler Tourguide, sie schlüpft in die Rolle einer historischen Figur, Caroline Branham, Sklavin von Washingtons Ehefrau Martha.
4: Sie war Mutter von mehr als sechs
1: Kindern, weil sie wohl noch mehr Kinder hatte als die, die auf Mount Vernon lebten. Sie war verheiratet mit Peter Hardiman. Aber eine Eheschließung zwischen versklavten Menschen in Virginia war illegal. Ihr Lebensbund war rechtlich nicht anerkannt. Damals hieß es, Eigentum darf kein Eigentum heiraten. Verstehen Sie? Diese Menschen besaßen den Status von versklavtem Eigentum und nicht den einer Person. So sah Caroline Branhams Leben aus.
4: Ah, cool.
0: Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, das Anwesen aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen. Es gibt Touren mit Fokus auf die Landwirtschaft, auf die Geschichte des Anwesens, auf die Biografie Washingtons. 1993 startete auf Mount Vernon die erste Slave-Life-Tour. Heute erzählen Guides wie Brenda Parker über den Alltag der vielen versklavten Menschen auf Mount Vernon, über Hauswirtschaft, Fischfang, Viehzucht, Feld- und Gartenarbeit auf dem Anwesen. Washington führte Buch über Ernten und erwirtschaftete Güter. Mehr noch, akribisch erfasste er die Anzahl und die Fähigkeiten der versklavten Menschen auf dem Landgut. Wer im Laufe der Jahrzehnte g und
1: verkauft
4: wurde.
1: Caroline taucht einfach in diesen Aufzeichnungen auf, weil sie laut Vertrag Bettwäsche nähte für Sarah Flatfoot. Und das ist die erste Urkunde, die wir von Caroline Branham haben. Ich habe wegen der Aufzeichnungen herausgefunden, dass Caroline Branham eine Haussklavin war. Sie gehörte zu der Mitgift von Mrs. Washington, ein Erbe aus ihrer ersten Ehe. Laut Gesetz durften Witwen lebenslang auf ein Drittel des Eigentums ihres verstorbenen Gatten zurückgreifen.
0: Ihre Rolle sehe sie darin, all jenen, die als stumme Zeugen in historischen Tabellen und Aufzeichnungen auftauchen, eine Stimme zu geben, erklärt Brenda Parker. Denn einige Familien waren auf Mount Vernon über Jahrzehnte und Generationen versklavt, ohne dass die Geschichtswissenschaft irgendeine direkte Äußerung von ihnen gefunden hat. Was machten diese Familien, die hier lebten, angesichts des Schreckens und der Unterdrückung der Sklaverei? Sie bemühten sich, ein quasi normales Leben zu führen, zwischen Rechtlosigkeit und Willkür, so Brenda Parker.
4: As human beings, but they were as
1: ich kann über diese Personen sprechen als Menschen. Damals galten sie nicht als Menschen, sie wurden wie Inventar registriert. Sie wurden wie Möbelstücke mal hier und mal dorthin geschoben und konnte sie einfach weiterreichen.
0: Auch auf Mount Vernon gehörte es zum Alltag der Sklaverei, Familien zu trennen. Das war keine Nebensächlichkeit, sondern eine unmenschliche Maßnahme, wenn die Kinder eines Paares verkauft, Ehen auseinandergerissen wurden. Historikerinnen und Historiker haben errechnet, dass bis zum Bürgerkrieg 1860 etwa eine Million versklavte Menschen in den Nord- und Südstaaten verkauft wurden. Das bedeutete, etwa ein Viertel aller Afroamerikaner amerikanischen Ehen wurden zerstört, Kinder von ihren Eltern getrennt. Nur ein paar Meter vom Wohnhaus entfernt befindet sich von Obstbäumen gesäumt, in der feingestutzten Hecken und Palmen ein großes backsteinernes Gewächshaus mit riesiger Fensterfront gen Süden. Washington hatte ein solch modernes Treibhaus auf einem Gutshof in Baltimore gesehen und sich die Pläne dafür schicken lassen. Draußen blühen Gladiolen, Rembrandt-Tulpen, und Schmetterlingskraut. Drinnen ist es warm genug für leuchtenden Oleander, Bananen und Limonen und sogar für Kaffeepflanzen rechts und links direkt daneben lebten in zwei engen Behausungen etwa 60 versklavte Menschen, Männer und Frauen getrennt, ohne jegliche Privatsphäre. Ein Prachtbau und ein menschenverachtendes System, nur eine Mauerwand voneinander getrennt. Matt On
2: one side you're at the greenhouse. This is where Washington is experimenting with tropical plants and he's
3: Dort ist das Gewächshaus, wo George Washington mit Tropenpflanzen experimentierte. Und gegenüber sind die Sklaven untergebracht. Zwölf Personen lebten hier, mehrere in einem Verschlag. Kinder schliefen auf dem Boden. Dort ist eine Feuerstelle zum Kochen. Es ist ein merkwürdiges Nebeneinander. Direkt hinter dem Garten sieht man, wie das Leben auf der anderen Seite der Mauer
2: aussah.
0: Matt Brinney führt an Weidezäunen entlang in Richtung des potomac flusses Auf halbem Weg befindet sich die letzte Ruhestätte Washingtons und seiner Ehefrau Martha. In einem geschmückten Mausoleum stehen hinter einer Absperrung zwei Särge aus Marmor. 200 Meter weiter entfernt, in einem Waldstück völlig unscheinbar, ein Sklavenfriedhof. Bis 1860 wurden hier mehrere hundert Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner anonym
2: beigesetzt.
3: Acht Jahre lang haben wir hier archäologische Arbeit geleistet, um die Position der Leichen festzulegen, ohne die Totenruhe zu stören. Wir haben ein paar Zentimeter in die Erde gegraben, um zu sehen, ob eine Leiche vergraben wurde. Dann haben wir die Position der Leichen bestimmt. So konnten wir sehen, ob es sich um einen Erwachsenen oder ein Kind handelt. Wir haben das so gekennzeichnet, dass wir auch in Zukunft wissen, wo die Körper auf dem Gelände genau liegen.
2: George Washington.
0: Der Personenkult spiegelt sich auch in der Architektur des Herrenhauses wider. Außen zum Beispiel durch die Piazza, eine lange, drei Stockwerke hohe, überdachte, säulengestützte Terrasse mit Blick auf den potamek -Fluss. Innen ein Meer von Büsten und Bildern siegreicher Kriegsherren, griechischer Götter und natürlich sind überall Porträts des Hausherrn und Sklavenhalters zu sehen. Für Tourguides wie Brenda Parker keine leichte Aufgabe.
4: Washington, is viewed as a God, a this
1: Washington wird als Gott verehrt, als Volksheld. Er ist über die Jahrzehnte zu einer Marmorstatue erstarrt. Wir haben daran gearbeitet, ihm einen neuen Rahmen zu geben, ihn vom Sockel zu stoßen, damit man sieht, dass auch er ein Mensch war. Es ist schon merkwürdig. Die Aufgabe des Sklavenhalters war es ja, den Sklaven alles Menschliche abzusprechen. Er betrachtete sie als Eigentum. Und hier stehen wir, einige hundert Jahre später, und versuchen George Washington, menschlichere Züge zu verleihen damit wir von ihm lernen können, von seinen Urteilen, von seinen Entscheidungen, von seinem Umfeld, von seinen Fehlern und von seinen
4: Erfolgen.
0: Weniger Personenkult mehr, ungeschönte Aufarbeitung. Die afroamerikanische Gemeinschaft fordert das für Mount Vernon seit Jahren ein. Sie sieht bis heute ihren Anteil am Aufbau und am Erfolg der USA nicht angemessen gewürdigt. Mit Hilfe von Brenda Parker und anderer afroamerikanischer Tourguides versucht die private Betreiberstiftung der Mount Vernon's Ladies' Association ein neues Kapitel in der eigenen Geschichte aufzuschlagen. Doch noch immer stehen hier im Vordergrund der Bauer, Soldat, Staats und Ehemann George Washington. Der Sklavenhalter wird erwähnt, die Brutalität der Sklaverei aber bleibt eigentümlich blass. Jens Vogel stammt aus Deutschland, arbeitet in Virginia und bemüht sich Washington in seiner Doppelrolle wahrzunehmen.
3: Man wusste, es gab Sklaverei und wie das so in der Gesellschaft lief, aber in welchem Ausmaß das war oder dass Washington selber Sklavenhalter war, wenn man drüber nachdenkt, war das eigentlich logisch. Wo soll der Reichtum herkommen? Jetzt hier wird es einem noch bewusster, weil es hier auch mit dem Mahnmal, aber auch mit den ganzen Gebäuden, wo die gelebt haben, gearbeitet haben, da wird erst klar, was für eine Welt um diesen Kern der Familie Washington war, die da gelebt hat und das ermöglicht hat. Und das öffnet nochmal andere Blickwinkel.
0: Für Matt Brinney von der Mount Vernon Ladies Association bleibt Washington ein Nationalheld, dessen Leben von Widersprüchen und Veränderungen geprägt war.
3: Für uns, die Mount Vernon Ladies Association, ist es wichtig, dass wir weiterhin diese Geschichten erzählen, damit sie nicht verloren gehen. Dadurch, dass wir Orte wie diesen haben, indem wir die Landschaft erhalten, sie zugänglich machen, können wir die Geschichten der Sklaven teilen. Denn sie erbrachten die Arbeit für die Familie Washington, um die Fundamente für die Gründung unserer Nation zu schaffen.
0: Es ist Nachmittag geworden. Das Herrenhaus mit seinen Nebengebäuden wirft lange Schatten. Das Nebeneinander von leuchtendem Heldentum und finsterer Sklaverei, dem Streben nach Freiheit und der Brutalität der Zwangsarbeit ist spürbar auf dem Landgut Mount Vernon vor den Toren der US-amerikanischen Hauptstadt. George Washington, Präsident und Sklavenhalter. Das war SWR-Aktuell-Kontext von Michael Marek und Anja Steinbuch.